0: Boa noite, boa tarde, bom dia, sou o Pascoal, somos os Vanguardistas, hoje está eu, a Ana Paula e o Guilherme, e a nossa convidada especial é a Talita, ela que é coordenadora de desenvolvimento é, de planejamento de carreira, de, de pessoas, Nativity, e ela vai estar falando com a gente hoje sobre planejamento de ações para a saúde das equipes em trabalho remoto, então algo que a gente está vivenciando bastante, mas também ela vai falar sobre como estão se preparando ou deixar algumas dicas para vocês de como a gente é, fazer o planejamento da retomada de uma forma gradual para que a gente consiga voltar à normalidade. Olá, Thalita, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. É, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes aí, para conhecer um pouquinho mais de ti. Muito
1: obrigada eu pelo convite, né, de, de bater um papo com vocês, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, né? <risos> eu sou a Thalita, eu sou, estou, né, como coordenadora de desenvolvimento organizacional, trabalho na Activity há 13 anos, eu falo que estou porque a nossa carreira é mutável, né, então, amanhã eu posso virar gerente, se Deus quiser, vamos crescendo, né? Como é que é a coordenadora, mas... né, coordenadora, né? Coordenadora, exatamente, coordenadora, Boa. por enquanto, é. É. tô querendo um gerente, né, Porque se a minha chefe estiver ouvindo, olha só, chefe, gerente, <risos> mas,
2: <risos>
1: é, trabalho na Ativity há 13 anos, mas não faço a mesma coisa há 13 anos, né, as pessoas acham que a pessoa entra e fica fazendo a mesma coisa, né, tem uma história muito interessante na Activity. eu entrei como supervisora de, de, de call center, nós, na época, a Ativity tinha um call center de atendimento, e eu entrei como supervisora, trabalhava lá num grupo de atendimento a cliente, e, e, e fui crescendo, aí virei coordenadora, e aí é, as pessoas viram que eu tinha uma aptidão ali com a parte de treinamento, desenvolvimento, é, treinamento dos novos funcionários, e, e aí acabei virando coordenadora de treinamento e desenvolvimento, e, e acho que ali desaflorou a minha grande paixão né? que é desenvolver as pessoas né? e sou formada em, em, em administração e pós-graduada em desenvolvimento organizacional, né? Então, é, desenvolvimento de pessoas com foco é, organizacional. E, e hoje atuo na frente da Tivit, na parte de educação corporativa, então toda a parte de treinamento, capacitação dos nossos colaboradores espalhados aí no Brasil todo e na América Latina passa pelo por mim e pelo meu time. É, e estou muito feliz aqui de bater muito um papo bom. com vocês aqui.
0: Bacana, muito bom. Então, quando tudo, tudo. Quando você trabalhou na, na, na activity de call center, era em Palhoça?
1: Não, mas eu cheguei a conhecer o call center lá Não? de Palhoça. É, na verdade, ah, eu moro legal. aqui no interior de, de São Paulo, né? Em São José dos Campos, e, e eu comecei aqui na nossa unidade de São José dos Campos, né? E aí fazem cinco anos que eu migrei, né, para a nossa unidade lá, que a gente chama que é o corporativo, né? Que fica lá em São Paulo. E há cinco anos que eu faço batida, né? São José dos Campos, São Paulo. Dá uma hora e meia, duas horas de, de carro, né? E, é, mas cheguei a conhecer a, a, a nossa antiga unidade aí em Palhoça. Muito massa, inclusive. Show. Fica é, praticamente
2: perguntei... do lado do nosso escritório. É, boa, é, boa é, delícia,
0: hein? De <risos> é do mas, enfim, é, até é legal é essa é tua essa. apresentação para deixar como inspiração para as pessoas que talvez nesse momento não estejam num cargo de coordenação, mas para ver que é possível. né 13 anos na empresa, Exato. foi galgando alguns espaços aí e quem sabe não venha ter novos espaços uh, a, a chegar ainda, né, Thalita? É, exatamente, <risos> a gente
1: fala que a carreira é nossa, né depende da gente, né olhar para ela, cuidar dela e ter um direcionamento onde você quer chegar. Né? Eu não estaria na activity há 13 anos para uma boa empresa e se eu não visse oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Então agora quando eu continuo olhando ainda para a minha carreira, óbvio, ainda vejo oportunidade, vejo desafios, sou provocada uh, todos os dias no meu trabalho, e como a carreira depende de mim, então eu sei onde eu quero chegar e a gente corre atrás, né?
3: Muito bom. Perfeito. Exato. Perfeito. E é bem
2: legal, né? Porque nos tempos atuais a gente escuta tanto, é, falarem que hoje a rotatividade de carreira, né? Um dia está num lugar, outro dia está no outro, é uma coisa tão normal. E claro, cada um com as suas necessidades, mas é legal ouvir uma pessoa que se desenvolveu 13 anos dentro de uma mesma empresa, porque parece, de uma certa forma, que isso está meio fora de moda Exato, e não é isso, né? entendeu? As empresas se adaptando para que
1: as pessoas também fiquem mais tempo. É... É. Eu acho que também tem a questão do fit cultural, né? De você encontrar uma empresa que bate um pouco com o teu comportamento, Exatamente. né? E que, e, Por exemplo, eu não, eu não conseguiria trabalhar numa empresa uhum. com processos muito rígidos, né? Muito quadrada, uhum. tipo, pública. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito fora da casinha, eu gosto de criar coisas novas, eu gosto de tentar e de mudar e, e, e eu não me, não, não me adaptaria ali, né? Então, eu acho uhum. que tem muito disso também, né? Acho que as uhum. pessoas ficam tentando achar uma empresa que meio que se enquadram também no que elas querem para a vida dela, né? Tem gente que busca muito qualidade de vida, né? Isso é normal, né? Essa é a geração nova que tá vindo aí, a gente tem que se adaptar também como líder, né? E eu vejo, eu vejo, eu vejo Exatamente. no meu time isso, né? Essa mudança Exatamente. que foi caramba, olha só, é, Mas é muito legal você estar tá numa empresa que te propicia esse desenvolvimento, né? Em 13 anos, poxa, já passei por tanta coisa, já aprendi tanta coisa, e não sou a mesma pessoa, né? E isso é muito legal. E, e você continuar vendo que você ainda continua aprendendo o tempo todo. Quer dizer, você, você nunca fica naquela zona de conforto, né? Sempre tem um desafio a mais, sempre tem uma, uma coisa diferente que chega e que faz você ter aquele friozinho na barriga, sabe? Que eu acho que é isso que te mantém vivo ali, para ficar no lugar, sabe?
0: Exato. E nos conta um pouquinho aí sobre é, o planejamento das ações que vocês tiveram que fazer durante esse período aí dos trabalhos remotos. Porque a gente... Até a gente conversou, uh, acho que foi há uns dois meses, enquanto uh, ainda estávamos bem ativo nessa questão do trabalho remoto, é, sobre realmente esse, esse problema. Algumas pessoas que não estavam acostumadas a, a, a trabalhar nesse formato é, estavam enfrentando, tipo, síndrome de burnout, uh, é, sem achar um acolhimento da forma como eles trabalhavam, tipo, a chegava no trabalho, tinha aquele colega que dava o apoio, enfim como que vocês prepararam algumas ações para que melhorasse esse tipo de, de situação dentro da, da empresa lá da Tivit? É,
1: hoje, eu trabalho hoje, então, como eu falei, né, com a parte de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, e a gente tem uma plataforma né, de treinamento online, é, a gente chama ela de Mobflix, ela é bem parecida com o Netflix, tem todos os cursos, e aí você vai achando e tal, e, bom, quando a gente foi surpreendido né, com a quarentena, eu Comecei a ficar em quarentena no dia 30 de março, dia 10 de março. E a gente já estava com tudo programado para o ano todo, né? E, e muitas das nossas ações, elas viam para o presencial, né? Então, a primeira coisa que eu acho que foi é respirar um pouco, porque estava todo mundo muito sabendo, não sabendo o que estava acontecendo, aquele cenário incerto, é acalmar um pouco os, os ânimos e, e começar a pensar assim, tá, e agora? O que, que a gente faz? Né? É, e uma das primeiras coisas que a gente fez, até na área de educação corporativa, foi disponibilizar algumas playlists de conteúdos Diferentes do que a gente normalmente oferece. Então, normalmente, a gente... Se você entrasse no nosso portal, você ia encontrar treinamentos, de, treinamentos técnicos, treinamentos é, de liderança, de vendas. E a gente começou a colocar umas playlists. Primeira sempre. Primeira playlist, fique em casa. Contando que era um pouco do coronavírus, o que estava acontecendo. Outra playlist, assim, ó. Para cuidar dos filhos. Porque a gente se viu no meio da criançada, correndo e assim, o que, que a gente faz? Então, tinha curso de como entreter a criança dentro de casa, como é, jogos, é, leitura, é, brincadeira, para você fazer com o teu filho. E também tinha uma outra playlist que a gente montou, que é para cuidar de si. E olha que interessante, essa playlist, os cursos mais acessados é, em março, abril, foi alongamento, inteligência emocional... <risos> Né? Por quê? Porque as pessoas não sabiam muito do que estava fazendo. Então, a gente deu, vamos dizer assim, um passo para trás, que não foi um passo para trás, né? Mas assim, ó, vamos parar com o nosso programa, com o nosso cronograma, e vamos falar com as pessoas? Vamos trazer conteúdos que ajudem eles agora? Isso deu muito resultado, né? E logo em seguida, a gente startou uma série de webinars. Que era quase três vezes por semana no começo, para falar com as pessoas de tudo quanto tipo de assunto, assim, mas é, não, não só conectado ao trabalho, mas ao que estava acontecendo no mundo, assim, né? Então, a gente teve psicólogos, né? Então, por exemplo, como, como cuidar da sua carreira em, 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 em épocas de home office. Né? As pessoas não sabiam de como fazer isso, né? É, colocar conteúdo para a liderança, por exemplo, é, como fazer gestão dos seus times, à distância. Então, a gente teve que. Basicamente, é, parar, né, olhar, porque a gente tinha planejado, segurar um pouco. Então, muitas das nossas ações foram congeladas mesmo. É, e vamos falar assim, tá, e agora? Como é que a gente ajuda a empresa, né, os colaboradores nesse momento? E foi trazendo esses conteúdos que a gente percebeu que as coisas meio que foram se acalmando. E a gente foi percebendo as pessoas gostando, tendo uma adesão... É, que eu acho que foi fundamental para aquele início de pandemia, né, e uhum. aí ao longo do tempo que a gente foi percebendo que, putz, um mês virou dois, que virou três, que já são sete, né, a gente ainda não tem é, uma data certa, né, para voltar para o escritório, uh, e a gente foi, foi meio que testando algumas coisas, vendo as respostas das pessoas. Então, toda a nossa estrutura, né, o, o nosso time, é, de, de a minha área né, de, de, de desenvolvimento fica numa área maior, né, que é de design e culture, que, que é das minhas pares também, tem outras ações. E aí eu vi as minhas pares, por exemplo, repensando ações como dia das mães, dia dos pais, Páscoa, que antes era uma coisa mais presencial, mais festa, né? festa junina, é, uhum. tudo no formato online, de maneira que você pudesse conectar as pessoas ainda, e aquilo foi surtindo efeito, adesão, e foi muito legal é, nesse sentido, para a gente testar coisas novas, sabe? Testar coisas novas, repensar coisas fora do, do nosso escopo tradicional, é, para errar, para acertar. Então, é, eu acho que nesse começo de pandemia foi, foi muito assim, assim a gente meio que parou, olhou para o que a gente estava fazendo e falou, meu, vamos, vamos parar e vamos, vamos voltar aqui, ó, vamos ver o que as pessoas precisam. E essas playlists é, fizeram tanto sucesso que elas continuam disponíveis lá. Então, a uhum. gente colocou mais, mais conteúdos para cuidar dos filhos, para cuidar de si, e, e a gente viu que, que teve uma adesão legal, e é uma coisa que, por exemplo, a gente vai manter é, depois da, da quarentena, por exemplo,
0: sabe? Bacana. E, oh. e, então, muito das ações, das ações executadas, elas é, partiram porque, provavelmente, a ferramenta vocês já tinham, né? É, só utilizaram ela de um formato mais... Uh, uh, para se aproximar do colaborador, não tanto uma ferramenta de capacitação, né? Uma não. forma de se comunicar com eles.
1: É, por exemplo, a gente tem as nossas ferramentas né, online, mas, por exemplo, a gente sentiu a necessidade de falar no Teams mais, né? Que, que possibilitava as pessoas uhum. interagirem mais com a gente, né? Antes a gente tinha umas plataformas é, mais, mais, mais distantes, assim, onde só o instrutor falava e tal. E ali, não, a gente precisou trocar, né? Trocar ideia, e aí você via, a gente colocava algum assunto, né? Durante a live, no chat, e as pessoas respondendo, as pessoas compartilhando, as pessoas trocando é, contato para continuar aquele assunto. É, isso foi uma coisa legal, assim, de testar coisas novas que a gente... É, até, não faria porque falasse não, imagina, e no Teams, não, vamos usar a ferramenta mais tradicional então, é, quando eu falo que a gente arriscou mais em alguns momentos é, esse é um exemplo assim de deixar os, os canais mais abertos nos treinamentos, por exemplo, você vai fazer um treinamento com 100 pessoas, você não pode deixar o microfone de 100 pessoas aberta, porque sempre vai ter algum problema então a gente Sim. usa as ferramentas mais tradicionais e, e na quarentena não, a gente deixou porque a gente, a gente percebeu a necessidade das pessoas falarem né? Então, uhum. isso foi muito legal também para testar outras coisas, assim. E, e aí é engraçado, porque hoje as pessoas entram, elas já sabem que tá lá, e elas já automaticamente já entram com o microfone fechado, porque sabe que vai ter algumas pessoas falando, mas se ele quiser fazer alguma pergunta, ele pode abrir também. Então foi bem interessante, assim, sabe, testar umas coisas diferentonas. Assim.
2: Talita, foi um momento assim, de muitas descobertas, né? É, a gente passou a viver uma situação que ninguém da nossa geração até então tinha passado, que era uma situação de pandemia. E eu acredito que quando. Surgiu a necessidade de fazer é, o, o primeiro lockdown lá, Que era todo mundo fica em casa né? é, Vocês tiveram que, por mais que vocês já tenham Uma certa habilidade com ferramentas Instrumentos né, de comunicação à distância Vocês tiveram que pensar numa estratégia muito rapidamente Para que as coisas pudessem fluir E vocês pudessem ajudar essas pessoas Dentro de, dentre de todos os desafios que vocês tiveram Qual desafio você considerou
1: mais difícil? Eu acho que lidar com, com o emocional das pessoas, porque imagina, é, criança em casa, trabalho, é, a questão de colocar aula online, né, é, mudou muito com, com o ânimo das pessoas, né? com, com, principalmente as mães, né? as, as, as colaboradoras, né? não, não desmerecendo os maridos e tal, é, porque olha que engraçado, o nosso time trabalha muito com UX, né, e aí para algumas ações nossas, assim, quase todas, a gente sempre faz um, uma análise, né, e aí o nosso time de campanhas e eventos, eles fizeram um, uma pesquisa perguntando uh, para as mães como é que estavam esse, esse essa época de quarentena, as mães, assim, ó, a maioria falava, meu Deus, tá demais, assim, o trabalho duplicou, triplicou, algumas falando assim, ó, não vejo a hora de voltar às aulas, porque, assim, é, não é um cenário normal de home office, né? É, eu não pesquisei é um cenário. Essa, eu, não,
2: eu não respondi essa pesquisa mas se tu perguntasse para mim a minha resposta seria exatamente a
1: mesma Exatamente mesma. essa, né? Então assim uhum. é, é, você de repente você tem que acordar, ajudar seu filho a se arrumar para ir pra escola aí você tem que trabalhar e depois você tem que parar para arrumar a, a almoço, aí arrumar café da tarde aí se você não limpa, terminou, você vai ter que arrumar a cozinha porque não deu tempo na hora da reunião é uma loucura, né? Agora em comparação com os pais, os pais que entraram no home office, eles estavam amando porque era a oportunidade de estar com os <risos> filhos. né? Exato. Então, assim, quantos gostaram de estar ali, sabe? E aí você via por eram realidades muito diferentes, né? Eu acho que essa parte Embaixo emocional. Mesmo... Sob o mesmo teto, né? Também. Claro, claro, teto. né, e aí assim, ó, no começo da pandemia era as histórias muito assim, eu não aguento meu marido, não aguento minha mulher, não dá pra gente trabalhar no mesmo ambiente, a gente tá brigando, aí até aí a gente entender que o marido tinha que trabalhar no quarto, a mãe na sala ou na varanda, né, pra para ter, ter uma rotina de trabalho, mas acho que a parte emocional foi, foi, foi a mais, assim, é, que nos preocupou mais, assim, além do cuidado dos colaboradores, óbvio, é, a Tivity fez um trabalho incrível, assim, de acompanhamento das pessoas com suspeitas de coronavírus, né, é, tanto dos colaboradores quanto dos familiares, então, monitorado, assim, diariamente, né, então, falando um pouco da parte do RH, né, a gente que tá ali no que é o que é o coração do RH assim da empresa e foi foi a empresa a área que mais foi é, acionada nessa pandemia acho que foi o RH né e e você vê assim todos os dias a gente tinha reunião né a, a, os líderes então assim eu tinha reunião todos os dias na parte da tarde, para trazer, assim, o que, que mudou de um dia para o outro, qual é a estratégia da Tivit, como que a gente vai se posicionar, porque, assim, no começo estava tudo muito incerto, estava tudo muito é, bagunçado, a gente não sabia muito o que estava acontecendo, né, aí, aqui em São Paulo, por exemplo, o Dória, maluco, nosso governador, fecha isso, fecha aquilo, e você fala, meu Deus, né, o que tá acontecendo? Então, eu acho que essa parte emocional, no começo, ela, ela deu uma pesada, né, e aí, assim, olha que engraçado, é... a gente mesmo, na, nesse começo, acho que, a gente se aproximou mais dos times. A gente é, trouxe isso para a liderança, né? Pra, esteja mais próxima do seu time, é, no sentido de como é que você está, como é que estão tá seus filhos, como é que está a sua casa. E aí, olha só que legal, Ana Paula, você falou né, que você teve essa rotina de tentar se adaptar. Né? No sentido assim, é, por exemplo, eu tenho colaboradores da minha equipe que têm filhos, né? Uhum. E aí, assim, é, de conversar mesmo, Tá, tá muito pesado para você. Você não quer entrar um pouco mais tarde de manhã? Você não quer? Olha, você tem bastante banco de horas. Você não? Vamos, vamos colocar aqui, ó. Você entra mais tarde ou sai mais cedo para você conseguir ou estende o seu almoço para você fazer coisa com calma. Só de você parar e dar essas opções para as pessoas, meu, faz toda a diferença. E, e a gente conseguiu muitos bons resultados ouvindo e conversando com as pessoas, sabe? E quando você eu olho para minha equipe agora. É, e também. quando eu olho para minha arrepia, equipe assim, é... isso para mim foi o diferencial assim, de, de entender uhum. cada uma das meninas. Né? É... Então uhum. tem gente do meu time que entrava mais tarde, toda segunda, quarta e sexta, para poder é ficar assim, né, Talita, um pouco mais.
2: É mais do que todas as estratégias e todos os aprendizados que vocês do RH tiveram ao longo de todo o período que vocês estudaram e adquiriram experiência na carreira de vocês pelo que tu tá me contando e pelo que tu, e pelo que eu estou sentindo, que eu sou muito sensível nesse sentido, é que teve muito calor humano né? porque não muito. adianta tu ter esse monte de estratégias se tu não tiver empatia se tu não se colocar no lugar do próximo não tentar entender o que, que tá acontecendo e transferir hum. um pouco desse calor humano, né? Ninguém nunca então, estudou isso diferente. na faculdade, né? N não, exatamente, ninguém isso ninguém aprende na faculdade, exatamente
1: isso as é, pessoas é... se sentem acolhidas você, total e, e isso refletiu nas redes sociais se você é, toda a interação nossa com os colaboradores eles eles falam muito isso assim do quanto eles sentiram é, esse cuidado da activity né para para com eles e, e é isso né a gente tem que cuidar das pessoas né nossa preocupação maior era as pessoas né uhum. é, então acho que a activity ela foi muito rápida né é, em pensar em ações e em estratégias que pudesse garantir a tranquilidade das pessoas, né? E, e o legal. mínimo de bem-estar para elas, assim. Então, é, e foi muito legal, assim. A gente colocou é, o nosso time em, em, em home office, assim, muito rápido, né? Muito, muito rápido. E, e olhando para minhas meninas, assim, é engraçado, né? Que quando você... Ok, passou aquele boom da pandemia, né? Aquela loucura que a gente não sabia. Aí... Por exemplo, eu no começo, eu não sei vocês, mas eu assistia jornal três vezes ao dia. Ah, até eu, eu perceber que aquilo estava me fazendo mal. Que não estava não sendo legal. Uhum. Então, eu desliguei a televisão, não assistia mais. É, uhum. E aí, a gente começou a focar em outras coisas, outras coisas. E assim, o meu time produziu muito mais nessa quarentena. né uhum. é, De entregas, de, de atividades que, que, que precisavam assim, rápidas para ajudar o negócio ou para ajudar alguma coisa que a tive precisava. Então, a, a gente conseguiu baixar né, essa, essa ansiedade, né, esse medo do que estava acontecendo. É, e, e o fato da gente conversar muito mais nesse período é, permitiu isso. Né? E uhum. acho que a gente como líder, eu como líder, eu tenho que olhar para o meu time e, e observar algum, alguns sinais. Né? Então, às vezes, é uma voz diferente... Né? É, e aí por exemplo você começa a pensar em ações para quebrar um pouco desse ritmo então eu tinha por exemplo eu inventei o tal do café com bobagem durante a semana que era uma Boa. vez por semana eu tomava eu ainda tomo né? tomo café com meu time e assim ninguém fala de trabalho a gente só fala besteira ou é de manhã, ou é à tarde, e entra todo mundo assim, ó, com a, as câmeras ligadas, são 10 pessoas, de câmera ligada, com o seu café na mão, e vamos falar besteira, vamos relaxar, me conta como é que tá. E meu, isso faz muita diferença, né? Eu tenho gente que mora sozinho, poxa. Né? Mora sozinho, uhum. veio para São Paulo, é, sozinho e, e se eu não preciso, se eu não olhar para essa pessoa, meu Deus, ela pode, sabe, ter, entrar em depressão. Então a gente tem que cuidar das pessoas. Então, hum. a, nossa, a nossa preocupação sempre foi pensar em ações e atividades para que o time sentisse a proximidade, sabe? Ô, Thalita,
2: e eu que acho legal. que o ciclo foi mais ou menos assim. Iniciou a quarentena, né? E a gente assistia jornal três vezes por dia, dez vezes por dia, porque a televisão ficava em casa, ligada e a gente estava em home office e quando aparecia lá um plantão, ia todo mundo correndo
1: para ver o que estava acontecendo. Tipo né? isso.
2: Bolsa caindo, perdendo dinheiro. É, aí de repente vem aquele negócio assim: tem que fazer curso, tem que fazer curso. Foi todo mundo pro YouTube. Todo mundo pro YouTube, dali curso, dali curso, certificado, certificado. Aí de repente começou a ver: Meu, não tá dando, não tá dando, tô ficando sobrecarregado. Então vou relaxar, agora vou mergulhar na maratona do Netflix. Aí foi pro Netflix. E dá série, dali série, encheu o saco, agora tô no esporte. <risos> é,
1: não, mas aí antes do esporte você comeu. <risos> Né? Porque daí você percebeu que a roupa não está entrando, aí você fala. Graças a Deus. Teve que fazer um esporte. Graças a Deus,
2: dessa etapa eu pulei. Por incrível que pareça, essa etapa não aconteceu comigo, sério mesmo. Mas assim, isso eu fiquei muito feliz. Eu, eu piorei a minha qualidade alimentar, mas eu não engordei assim, sabe? Então, isso foi um, um, um lado bom. Só que aí, tipo, encheu o saco, pô, tô ficando muito indicado, indicado. aí começou a dar uma neura, e aí aquela coisa, assim, na inteligência emocional começou a ir derradeira abaixo e tal, e eu sempre me considerei uma pessoa equilibrada, não, opa, peraí, vamos acender o sinal laranja, tem que mudar alguma coisa, a coisa não tá certa, então vou gastar essa energia que tá acumulada, aí fui fazer esporte. Aí agora parece que a coisa voltou a equilibrar. E aí a gente agora começa a entrar naquele <risos> cenário de que, pô, as coisas parecem que estão entrando novamente naquele antigo normal, né? As uhum, eles estão querendo é. reencaminhar. E como vocês estão enxergando isso para os próximos meses? Como vocês estão se preparando para receber esse pessoal todo de volta? Ou se é que vão receber esse pessoal todo de volta?
1: Ah, Olha só, é, independente do que o nosso comitê executivo decida, Ana Paula, é, a Ativity já está preparada há três meses com um plano de retorno. Ela já tem tudo pronto. Então, inclusive, foi uma ação muito legal em paralelo né, com o meu time e com outras áreas lá da, 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 da activity, que, assim, primeira coisa é como que vai ser esse novo normal, né? Então, a Tiviti é, se adaptou, né? Para todas as regras, né? De distanciamento, álcool gel e, e, e o que pode, o que não pode. Então, todas as nossas unidades foram equipadas com tudo, né? Então, o time de administrativo nessa quarentena, meu, trabalhou... Dobrado, né, para garantir tudo isso. É, e a gente montou, né, então, um plano que né, assim que, que o nosso comitê decidir que, ok, já está seguro para as nossas unidades voltarem. E olha que interessante, é, para isso, a gente está mapeando a quantidade de pessoas infectadas, leitos ocupados é, por, por, por estado. Por, onde tem unidade da Tivit, a gente está tá monitorando isso, né, para garantir a, a isso para os nossos colaboradores. Né. É, e aí, antes de, 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 de falar né, que... que olha, vai voltar agora, é, a gente já montou treinamentos, então, já está disponível no nosso portal de educação lá, vários treinamentos de como que vai funcionar esse novo normal da activity. Então, cuidados que a pessoa tem que ter dentro do escritório, no caminho para chegar no escritório, quando chegar em casa... Depois do trabalho, né, das pessoas que precisarem. Uhum. É óbvio que as pessoas que forem de grupo de risco é, e pessoas que têm pessoas do grupo de risco em casa e as mães vão ser os últimos a voltarem, a partir do momento que foi decidido que a gente está seguro para voltar, já também pensando nisso, para garantir a segurança das pessoas. É, e vai ter lá toda uma estratégia de revisamento e tal, que, que a tá já está pronta, já está desenhada. Então, assim, se o nosso comitê, nosso presidente, dizer assim, olha, vamos voltar a partir de 1 de novembro, tá tudo pronto, o escritório pronto, as regras prontas, né, é, é óbvio que não volta todo mundo, né, a gente também já, já tá aí com a nossa política de, de, de home office, né, é, desenhada, é, mas eu acho que essa pandemia, na Paula, serviu para a gente aprender várias coisas, né, aprender que a gente consegue é, inovar, pensar diferente, reaprender, agir rápido, né? é, uhum. testar coisas novas. É, e eu acho que vai ser... É, eu não consigo pensar ainda, olha que interessante, eu não consigo pensar ainda eu voltando para o escritório, assim, porque parece que esse, esse, no, esse normal, aí, como era antes, ainda não está não muito presente para mim. Você assim, acha que vai sei lá, tá, tá mais distante, assim. Mas eu acho que vai ser muito legal reencontrar as pessoas. A gente tá morrendo de saudade, né? Por mais uhum. que a gente fale todo dia, né? E acho que vai ser um desafio não poder tocar nas pessoas, né? É, que eu acho verdade. que é, vai ser o mais difícil. É, mas a, a, a gente já tem isso muito estruturado e desenhado há pelo menos três meses, assim. Né? Que Que bacana. a gente já desenhou. Muito legal.
3: Muito bom. O, coincidência ou não, até a gente teve uma entrevistada um tempo atrás aí, que falou também que teve essa estratégia de criar uma, uma sala no Zoom que chamava o cafezinho A sala ficava aberta lá, a galera se reunia só para trocar ideia sobre coisas aleatórias e não sobre trabalho. Né? É, mas, Otalito, eu, é, eu sei que toda essa questão que a gente está passando hoje tal... E por todas as pessoas que já conversaram aqui com a gente e tudo, eu vejo que deu muito certo, muito por um feeling da pessoa, sabe? Do líder ali. Eu não sei quantas pessoas tu tem como liderados aí, mas eu vi que as, as estratégias que deram muito certo foi muito de um feeling, assim, dessas pessoas que estavam, de fato, preocupadas com as pessoas, sabe? E tu, nessa posição, como coordenadora, como tem é, liderado também, a gente. É, vocês também passaram por um momento assim, meu Deus, e agora? Gui, não fazer? esquece,
2: coordenadora quase gerente.
3: É, é <risos> profetiza, <risos> profetiza, hein? É. E eu queria saber mais de ti, assim mesmo. Porra, como é que foi, assim, é, uma... esse desafio? Como que tu encarou lá atrás e como que tu tá vendo agora? principalmente profissional e também pessoal conta um pouquinho assim tira um pouquinho da, da cartola aí pra gente pode e possa... deixar
1: <risos> Olha, eu, hoje hoje eu tenho hoje atualmente eu tenho 10 pessoas né, no meu time ah, é é, mas antes da quarentena tinha seis eu contratei quatro pessoas na quarentena é, quatro pessoas que eu nunca vi é, <risos> né? <risos> presencialmente
3: Sim. E...
1: Mas acho que o, o, o ponto maior aqui é, nessa quarentena, assim, acho que o líder, o bom líder é aquele que conhece o seu time. Né? Acho que um dos, dos, dos comportamentos que um líder tem que ter é olhar e observar as pessoas né? que estão tá abaixo de você. Até para que você possa tirar o máximo de cada um, né? o que elas têm de melhor. Uhum. É, eu, eu, acho que, eu acho que quando começou a quarentena, a minha maior preocupação foi garantir a segurança das meninas, saber se elas tinham é, os recursos mínimos para poder... É, trabalhar, é óbvio que, que quando começou tudo, é, a gente já, já, já foi tirando as pessoas das unidades, né do presencial, dizendo assim, ó, fica em casa, porque a minha preocupação era, imagina, São Paulo, as meninas, minhas meninas pegam o metrô, imagina, sabe, uhum. no meio de um monte de gente, então, era garantir a segurança, né, e depois eu acho que uma das coisas que facilitou muito, né, é a transparência e a comunicação frequente com elas. Então, sempre quando mudava alguma coisa, elas, elas sabiam. É, o canal sempre foi muito aberto né, para elas perguntarem, para tirar dúvida. É, quando a gente congelou todas as ações, eu fui muito transparente com elas, dizendo assim, ó, a regra do jogo mudou. Né? Então, congelar as nossas ações. Né? É, vamos congelar nossas ações. Porque não tem como fazer. Então, como é que a gente pode fazer diferente? Né? E também... É, dá a oportunidade delas também ajudarem a, a criar coisas novas, a propor coisas novas, né? Uhum. É, e o que foi e foi muito legal porque é, elas se uniram muito mais, né? Juntas Sim. ali, pensando nessa questão de como ajudar os colaboradores e a gente desenvolveu coisas muito legais, né? Mas eu acho que essa essa comunicação frequente, né? É, as reuniões é, de vídeo, né? Com uma câmera aberta, né? Que é uma das regras que eu tenho com elas, porque daí eu consigo olhar, ver como é que tá, ver reação, o corpo fala, né? É, isso me, me ajudou muito, me ajudou muito, e eu senti no meio dessa pandemia que eu precisava, conhecendo a equipe que eu tenho, o perfil de pessoas que estão abaixo de mim, que a gente precisava de um momento para desestressar. Então foi aí que começou a surgir essas esses café com besteira. A gente fez happy hour, né? Uhum. Happy hour com gincana, happy hour com gincana. Então, é, sabe essas perguntas tem tipo, que ah, ser com emoção, sem emoção, é, não tem É, graça, tem né? gincana, então, tipo, ah, manda aí três três afirmativas aqui, ó. Duas são reais, uma é inventada. E a gente jogava online, todo mundo junto, tipo Kahoot, para ver quem Sim. acertava, quem acertava, eu mandava uma pizza na casa da pessoa,
0: um, um doce boa, na casa boa. da
1: pessoa. É, a é, gente comemorou aniversário, não. a gente comemorou aniversário, a gente recebeu esse time novo tudo online, mandando cesta de café da manhã para a casa das pessoas. Foi, foi muito legal. Então, eu acho que. Muito bom. Aproximar mais, assim, né? Tá, tá muito perto. Aí ah, a gente criou também o humorzômetro. No final do, do expediente, as pessoas falam assim: ó, com o com um meme. Com você me fala como você tá hoje. Aí vira piada, né? Porque daí manda tudo, tudo, tudo quanto é jeito. E meu time, ele é, e meu time é bem engraçadinho, bem fora da curva, assim, né? Então, as, e as meninas são jovens, né? Essas coisas da, da juventude. É engraçado, Sim. porque assim, ó, é, tem, tinha dias que assim, ó, você só podia falar no grupo de WhatsApp se você estivesse imitando uma aeromoça, você só podia mandar áudio no grupo imitando almoço. Aí, no outro dia, uma acordava e mandava áudio imitando repórter. E aí, era todo mundo respondendo como se fosse repórter. Aí, no outro dia, é blogueirinha. Você só pode mandar áudio se você estiver imitando blogueirinha que está fazendo... né? dê seu like, né, curta aqui o canal e tal, e, então assim, era muito divertido assim, as meninas também começaram a criar coisas para dar uma desestressada na galera e tal, e o ponto máximo foi uma ação muito legal que a gente fez recente e essa é uma dica boa, hein a gente tem a dica Opa, de um milhão de a dólares dica é. de acabou, é, a dica boa, hein a gente fez a gente tem a pesquisa de clima, né, no Pulse lá na Ativity, e aí a gente estava olhando o nosso resultado de clima e a gente percebeu que o item qualidade de vida estava baixo, caiu. E eu fui olhar do meu time e era assim a pergunta: se você comia bem, se você se alimentava bem, e estava lá péssimo. E aí eu comecei a ver, realmente uma das minhas meninas, uma das minhas meninas ela entrou numa uma, um alinhamento de uma live para falar de nutrição comendo uma coxinha e tomando coca. Eu falei, cara, você <risos> conseguiu, né? E aí, realmente, as meninas ansiosas e comendo e tal, tal, tal. Conversei com a minha chefe e ela teve uma ideia muito massa. E, e, meu, a galera adorou. Ela mandou na casa de cada um do nosso time um kit de, de café da manhã. Mas não veio nada pronto. Veio, chegou na sua casa é, aveia, ovo, banana, tapioca... E aí as pessoas receberam aquilo e falaram assim, nossa, uma cesta, né, tipo, supermercado, chegou aqui. E ela marcou uma reunião para ensinar as pessoas a fazer um café da manhã saudável, para ah, falar é de alimentação, para que as pessoas cuidem da alimentação na quarentena. E aí a gente criou um grupo, e as pessoas é, postam as coisas que elas estão fazendo, um vai incentivando o outro, um vai passando receita para o outro. Então a gente foi pensando em coisas assim, né? Para estar tá cada vez mais próximo do nosso time e não deixar que a quarentena impactasse tanto, né? Graças a Deus, nosso time, né? nos nossos times né? não teve ninguém com, com coronavírus, e... mas essa preocupação em olhar o bem-estar e a saúde mental das pessoas acima de qualquer coisa, é... para mim, como líder, é o mais importante, porque eu precisava das minhas meninas bem, é claro que tinha dia que elas não estavam bem, que elas estavam estressadas, cansadas e eu tinha que respeitar isso e ajudar elas a passar por aquilo porque senão as pessoas não conseguem produzir né? se elas estão mal né então acho que cuidar dessa dessa saúde mental do time assim foi o mais importante para mim assim
3: okay. parabéns cara Legal. parabéns mesmo.
0: Tu, tu, tu comentasse um, um, no início que a gente estava conversando sobre alguns dados que vocês iam capturando é, de acordo com o que ia acontecendo dentro da empresa. Provavelmente devia ser algum dado, tipo, ah, quem está com sintoma, quem que foi fazer teste. Vocês tinham esse tipo de dados hum. aí para tomarem as Diariamente,
1: ações? Diariamente, nosso time de SESMIT monitorou isso na Ativity, Foi incrível, assim. Era monitorado uh, o colaborador e todos os familiares para ver como é que tava, né, o quadro, né, e aí os números abaixaram, aumentaram, né, teve um pico e agora, tipo, se eu não me engano, é que eu não vou falar o número porque eu não sei de cabeça, mas se se não é zero, é bem pouquinho, assim, mas uh, no começo foi foi bem pesado, assim, e era monitorado todos os dias, todas as pessoas, ligava, como é que você tá, como é que tá seu filho, como é que tá seu marido, e isso para as pessoas foi incrível, quem passou por essa experiência foi incrível, assim, de pessoa doente sem saber muito o que fazer o nosso time ajudando, olha, vai entrar o médico vai entrar o hospital, faz o teste uhum. de Covid, então é, a gente fez esse acompanhamento sim além, claro, dos acompanhamentos de, de cada unidade, né, de cada estado, cidade que a gente tem, e país, né, porque a gente também tem na América Latina, onde a gente tem as nossas unidades, a acompanhar é a evolução dos casos, evolução de casos de morte, é, percentual de UTI, sabe? Então, foi bem intenso, foi bem intenso.
0: Muito bom, muito bom. Maneiro. E uma, uma dúvida... Uh, A ela hoje fornece diversos serviços na área de tecnologia, transformação digital, enfim. Em algum momento, com esse trabalho que vocês fizeram dentro da área de RH é, de, de pessoas, né, é, foi pensado em criar esse serviço para levar para os parceiros de vocês?
1: É, essa, esse daí eu não sei, é, no certo, te responder, Pascoal. Eu acredito que, que não, assim. A gente não pensou é para vender isso uhum. né para fora, no caso. Não,
3: não. Isso, não. isso. Porque, tipo, sucesso, né?
0: Acho que não, não são. São bastante empresas que estão preocupadas com as pessoas, é. mas eu acho que no nível de é, profundidade Exatamente. da forma como vocês fizeram, a gente pode, pode contar nos dedos aí. Eu sei que a gente participa de,
1: de vários grupos né, de, de, de inovação, principalmente lá de São Paulo, e acredito que a nossa diretora tenha compartilhado sim as ações. Né? A gente participa de, também de muitos grupos, né, Pascoal? É... Tanto eu quanto as outras uhum. meninas do RH, e sempre vai discutindo como é que, como é que tá indo aí, como é que vocês estão fazendo, né? E trocando informação, trocando uh, ajuda, né? Fazendo bench, ali foi isso, foi, também foi muito legal, assim. Foi muito online, assim, o tempo todo. Como é que tá nas outras empresas, né? É, eu lembro que no começo, no, no, de, de mandar as pessoas home office, né? Era muito assim: olha, aqui no andar, o, o, sei lá, o LinkedIn já liberou todo mundo, olha, não sei o que. Então, era, era muito vivo, né? E, e a gente Sim. também passava uhum. as nossas informações, né? É, mas para pensar, assim, para vender, isso não, assim. Foi é, genuinamente olhar para os nossos colaboradores e cuidar deles. É.
0: Muito é Achei bacana porque muitas empresas falam em RH ágil, né? Falam, mas de uma forma... É mais didática de estudos que estão fazendo, mas vocês fizeram RH ágil na prática, né? Vocês utilizaram todos os princípios e valores e realmente internalizaram aquilo e aplicaram no dia a dia e, e é muito legal ver esse tipo de ação Realmente sendo efetiva, sendo aplicada, e não simplesmente ficando na teoria, como a gente percebe em grandes empresas. Se fala-se muito no RH age, mas pouco se aplica. E vocês estão bebendo dessa fonte e estão aplicando os princípios e valores de ah, valor Não, Isso é, é, é falando
1: como funcionária mesmo, assim, me deu orgulho de ver a rapidez e agilidade que é, o nosso RH se estruturou para apoiar os colaboradores, sabe? A empresa como um todo, né? É, era todo mundo muito focado em cuidar das pessoas, em cuidar da companhia, para que a gente pudesse passar por essa quarentena bem, assim. É, é claro que eu acompanho muito mais o que acontece no RH e me deu o maior orgulho de ver, assim, sabe, as pessoas se ajudando, uh, se apoiando e tudo em prol de olhar para os colaboradores e apoiar o negócio nesse momento, assim, sabe, foi, foi, bem, foi bem legal. É realmente como vocês falaram, é o, o RH Ajo na prática mesmo. E aí Sim. a gente conseguiu ver também, né, a gente como colaborador, também como, como pessoa a gente começou a olhar as outras empresas também né que fala e que na hora que o bicho pegou mesmo, outro tipo de comportamento né então ficou muito orgulho de, de olhar e ver que poxa, a minha empresa se preocupou pra caramba e continua se preocupando a ponto de falar, olha, vocês só vão voltar quando tudo estiver seguro pra vocês isso dá um, um super é, uma super tranquilidade, né de, uhum. você sabe, cara. olha que legal a minha empresa está se preocupando com o meu bem-estar então isso é muito massa
3: muito legal
0: legal Talita a gente tá chegando no momento final é, passa rápido nem parece que já passou quase 50 minutos aí é, que dica que tu deixa para os nosso, nossos ouvintes aí é referente eu acho que a, a dica para passar pelo pelo que a gente está passando já não adianta mais mas o um, que dica que tu deixaria com as pessoas que vão ainda pensar num planejamento dessa retomada gradual, é, o que que tu pode deixar para eles acho que eles já tem que
1: pensar nisso, né, porque de repente a gente pisca e já é Natal, né, é, eu acho que eles tem que olhar pro para o negócio de deles, né? De no dia a dia, olhar para os escritórios, entender se de fato eles já estão preparados para a retomada, né? E escutem seus colaboradores, né? Conversem com eles, olhem para eles, cuidem deles, porque esse é o maior bem de qualquer companhia, né? É, são as pessoas, né? E, e façam quanto antes, né? Não deixem o brasileiro ter mania, né, Pascoal, de deixar tudo para a última hora. Né, e acho que a gente não pode deixar né? tratando de um assunto tão sério né, que é a segurança e a saúde das pessoas então, poxa, se alguém precisar de ajuda quiser bater um papo, a gente está à disposição aí, <risos> para ajudar Outra mas Rita. olhem, olhem para as pessoas
2: então deixa eu ver se eu aprendi olha só e aí pessoal dos Aguardistas tem podcast novo no nosso canal se quiser ajudar, compartilhava no nosso link da bio e compartilha com a galera porque o podcast com a Thalita tá realmente
1: muito, muito da hora é assim, é quase isso é, não, é isso mesmo, ele fala assim ó, e não se esquecem de clicar aqui e curtir, se não é inscrito no canal se inscreve e deixa aqui nos comentários Porque isso ajuda muito na divulgação deixa, é, os deixa, aqui no, deixa aqui nos comentários os assuntos que vocês querem se você quiser a Thalita aqui de novo coloca o assunto que você quer que ela venha falar beleza. olha eu, se quero... quiser encontrar olha, eu se jogando quiser aqui quiser o meu jabá encontrar...
2: Então, olha aí, ó. Se quiser encontrar a Thalita, então, a gente pode procurar ela onde mesmo, Thalita? No LinkedIn. LinkedIn. Me chama canal, lá no Facebook. É deixa isso aí. aí o teu.
1: Olha só. Teu... Os <risos> meus contatos, né? Os teus é... contatos. É, no, no Instagram, tanto no, no LinkedIn, que né, corporativamente eu estou lá no, no LinkedIn, é Thalita Guiar, super fácil, Thalita Guiar da Tivit eu sou a única Thalita Guiar da Tivit então pode me lá me chama, inbox que a gente conversa e meu Instagram também é aberto e é isso, hoje, e Facebook eu só tenho por causa da minha mãe, no caso, pra falar bem verdade, né, porque ninguém tá lá, mas as minhas tias e a minha mãe não, então eu real... só tenho lá pra ficar curtindo as na coisas que ela me marca na, re...
0: na realidade a gente ainda tem o Facebook porque precisa para é. ter o ter um Instagram é... eu não tô
1: tinha pensado fazia. nisso, sabia? mas no caso
2: é, eu tenho ainda falar... só pra curtir
1: as coisas que minha mãe fica me marcando, pra ela não ficar desmotivada <risos> Pior
2: tá certo. <yelled> é, bem, isso mesmo. Mas, Thalita, muito legal. Bom, pessoal, Thalita. Muito bom, Me
3: é muito bom. valeu mesmo. Show de bola, valeu, Thalita. Obrigado, Lisa, Obrigado show de bola. Que parabéns, eu, agrade eu
1: te agradeço. Obrigada, viu? Valeu, tchau, tchau, gente. Beijo, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, vale, manifest, tchau, tchau.